0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar, obviamente, cubrimiento de las elecciones, qué ha pasado con los candidatos que se preparan para la segunda vuelta, sus alianzas y demás. Y para eso volvió Juan Álvarez.
1: Él dijo, I'll be back. And he's back. El narrador del siglo XXI. Uh -huh. El Venganza. El Venganza. Uh -huh. ¡El canuaro? El jaguar de la literatura. Ah, quiero explicarle que The one who breathes the panther, que Álvaro is back in the fucking house.
2: Gracias para la izquierda, yo te quiero mucho también. La gente debe saber que Páramo hoy sufrió Super malestar estomacal y, y no está aquí presunto. tomando
1: agua y alcacerse. Qué andres Páramo, bienvenido. Hola, muy muy buenas. <risa>
0: Y nuestra no. querida María Paula Martínez. Voy a
3: decir solo hola,
0: buenas, buenas. No, pues ya después de esto no haces Después de esto no... Hola, yo soy Sara. Sí, fin. Hola.
3: Eh, hola,
0: soy MP. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. En el episodio anterior, previously, en Presunto Podcast, María Paula y Páramo eh, anunciaron como sus hipótesis sobre qué va a ser ahora el cambio de estrategia para cubrir a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. porque Pues habíamos visto, obviamente, como este gran despliegue de Petro y como el poco conocimiento que tenemos del candidato Hernández. Entonces, ¿qué pasó estas semanas? Porque sí siento que esa estrategia que pensamos que iba a pasar pasó, pero no sé si a la forma que esperábamos. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Pues la ola de cristal funcionó, creo que en dos medidas. Una... Que era evidente que tocaba hacerle mayor escrutinio al señor Rodolfo Hernández porque a Petro llevábamos, yo no sé, seis meses o cinco años o doce o quince, investigándole y sacando toda la información, creo que sabemos más de lo que creemos que sabemos de Gustavo Petro y en cambio pues Rodolfo era el outsider chistón que no nos tomábamos en serio y que ahora entonces todos los medios voltearon a tratar de... Descifrar sus propuestas, su personaje, su alcaldía, sus frases, sus delirios, etcétera. Y lo otro es que íbamos a empezar a ver también otro tipo como de política ya más afuera de la plaza pública y más íntima, más doméstica, y por eso estamos entre el petro abortero, el petro minero, el petro petador, silletero, el petro, el petro aliado, el petro pescador. Aliado, el petro pescador eh, etcétera, etcétera. ¿Te dijeron jugador de fútbol? Eh, ah, el Petro jugador de fútbol, anotando goles. Anotando goles. Mati
1: un gol como Zidane.
3: Exacto. Como Petro Oficios, que alguien decía en Twitter que ni, ni la Barbie había logrado tantos oficios en tan poco tiempo. Y creo que es una vuelta a la manera en la que cada campaña está asumiendo las semanas que le quedan para subir puntos y ganar votantes, y entonces los medios pues cómo responden a esas nuevas jugadas.
1: Rodolfo pues anunció que él no iba a ir a debate sino que iba a ir a, a discutir sus propuestas en entrevistas yo creo que en entrevistas que a él le parezcan buenas, no como que se está como adivinando el talante de él y es que él si no le gusta una pregunta va a decir, ustedes por qué me preguntan estas estupideces, no es decir, como que ya, ya está revelando algo, mi ah, teoría Rodolfo
3: Censurador, sí.
1: El Rodolfo Censurador. Mi teoría es que Rodolfo tiene demasiado tiempo. O sea, es decir, como que Petro tiene muy poco para poder llegar a la meta que él quiere, Rodolfo tiene demasiado. Como demasiado tiempo para embarrarla demasiado tiempo para salir a, a decir esas cosas, a no asistir a debates. El tiempo de él, a él me parece que se le va a hacer infinito. Parte de eso se ve, por ejemplo, en las entrevistas que él da, ¿no? Como, por ejemplo, la que le hizo El Tiempo, la que le hizo Jorge Meléndez. Por ejemplo, Rodolfo cae mucho en la repetición. Uno no está ante un candidato que esté diciendo como cosas novedosas, sino está evidenciando como lector que están entrevistando una especie de caricatura, que si le preguntan por un tema va a decir, «Ministros, eso es lo que hay, es gente buena». ¿Pero quiénes? Lo que hay es gente buena. ¿Cuál es, digamos, la diferencia entre usted y Petro, que yo no expropio? A mí me parece que ahí se le van escapando a él votos, por más de que eso sea un lenguaje fácil, por más de que eso sea como una forma de aproximarse al público, que es su estrategia, le puede jugar en contra con los indecisos. Reforma tributaria, hay que hacerla, pero hay que bajar impuestos. Inflación, unos yupis son los que han manejado este país. Salud que dejen de robar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
0: como que todas sus propuestas son bajar el lujo y los privilegios. Bajar
1: el lujo, los privilegios. Hay una que me sorprendió que fue Militares. No he estudiado eso a fondo, que parece que no ha estudiado nada a fondo, Rodolfo Fernández. <risa> Lo que sé es que gastan muchísima plata. Y
0: hay que bajar el lujo.
1: <risa> hay que bajar el lujo para el hambre. Tiene la misma propuesta de Petro que sustituir importaciones Y yo creo que eso va minando un poquito en la imagen de él. Yo creo que los periodistas también están un poquito como tratando de no aburrir a los lectores. Y a mí me parece que hay una parte en que la, lo dejan hablar y no le contrapreguntan, cosas que le deberían contrapreguntar, como Juan Álvarez, pero hay otras que a mí me parece que él está repitiendo tanto lo mismo que es como, uy, pero Dios mío, yo cómo le saco una respuesta a este man. Yo también considero entrevistar a un político en campaña es lo más aburrido del mundo, pero creo que Rodolfo le ha sumado un grado más a eso. Y si no es por controversia, si no es por cosas como salidas, entonces si no es por eso, por rating, es un candidato muy malo y muy aburrido y con el que el periodismo no tiene tanto juego. Miren lo que incubó. 250 mil muertos. ¿Cuánta
4: sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz? ¿Cuánto dolor ¿Cuánta destrucción de familias tuvo que correr los colombianos? Entonces, ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar
3: a la paz. A mí se me quedó grabada una imagen en la que hay muchas manos, muchos medios, ¿no? micrófonos, grabadoras ¿no? ahí encima de, del man, y están todos callados esperando unos dos minutos a que el candidato Rodolfo Hernández revise en su celular los pueblos de Colombia para contestar cuál es el pueblo más pobre al que quiere ir. No
2: te creo, ¿cuándo pasó eso? Al que quiere no, ir.
3: Pasó hace como dos días que él dijo que él se iba a posicionar en el pueblo más pobre de ah, Colombia. Sí, y le preguntan, bueno, ¿en cuál?
2: No lo y sabe él, todavía.
3: No, espera, yo los tengo aquí y saca su celular y empieza a revisar los pueblos sin decir ninguno, o sea, no, no atina a decir ningún municipio, ni siquiera recóndito, ¿no? Como, ¿cómo era eso de puertocarreño que no sabía dónde quedaba? No, ni siquiera eso. Y están todos los periodistas en silencio así esperándonos las manitos, los micrófonos, como, y él en su celular buscando municipios y no atina a decir uno. Y, pero, pero candidato, pero ¿cuál va a ser? Aquí los tengo, aquí los tengo. Y es como una imagen de lo que ha sido escucharle sus, sus, sus respuestas. ¿De Colombia?
4: Pues tenemos dos opciones, un pueblo muy pobre de Colombia o pie de cuesta. ¿Qué pasa con el pueblo muy pobre de Colombia? Que entonces se inventan que la seguridad y gastan 10 mil millones en seguridad. Entonces, si van a gastar toda esa platanera, entonces mejor me posicionen pie de cuesta en el consejo que es gratis.
0: Cuando los periodistas le preguntaron cuál
2: podría ser ese municipio, miren lo que dijo.
4: Aquí están los pueblos, creo. Yo no sé en dónde están. Ahorita se los mando. ¿Pero recuerda alguno?
2: No,
4: son en hecho...
2: No, a propósito de entrevistas, la de Radio Nacional de Colombia, ¿no? Uh -huh. Parece que es un escenario definitivo porque ciertamente en esta lógica del escrutinio, en esta lógica de, bueno, no vienes a debates porque no puedes contestar en dos minutos, necesitas diez. Es una entrevista, te damos todo el tiempo que quieras, y las entrevistas también lo impacientan cuando las preguntas no son las que a él le convienen, ¿no? Entonces, justamente en esta lógica del escrutinio, a mí me parece pues, que llega tarde, que me parece definitiva, y la pregunta es ¿para qué el escrutinio? Y creo que pues, todos más o menos podremos concordar en que el espíritu del escrutinio es para tener información de más calidad, ¿no? Tener un poco más de profundidad de qué es lo que pasa. Y en ese orden de ideas, creo que, bueno, Cuestión Pública sacó esta semana, aunque era una cosa que ellos traían desde antes, los detalles, las pruebas, los testigos, todo el material que ya está preparado para el inicio de un juicio por corrupción, en el que, dado que podemos tener acceso a esa escrito de acusación de la Fiscalía. La información es muy, muy detallada. Los indicios que hay son escandalosamente claros. Y en ese orden de ideas del escrutinio también resaltaría el perfil del Washington Post, porque me parece que, a diferencia de los intérpretes que le salieron a la Rodolfo Neta ahora, el perfil del Washington Post es muy, muy salvaje porque no endulza nada, ¿no? Lo deja hablar, le contrapregunta, le insiste en las cosas duras. Es donde está la escena de la madre de Rodolfo que al padre de Rodolfo le pegó dos tiros cuando tuvieron una discusión, no le atinó y cuando la persona que es testigo y cuenta la anécdota le dice, bueno, ¿y qué, qué dijo? Dijo, no, pues que si lo maté que lo entierren, ¿no? Es decir, esta cosa, así como un poco, un poco del oeste y salvaje eh, es donde de esta de... familia, ahí es donde declara lo de los fanáticos también.
1: Mm -hmm. Que él es un mesías.
2: Que se siente muy orgulloso de que esté pasando un fenómeno político con él parecido al de Trump, que es que la gente una vez decide votar por él, ya no cambia de opinión, porque tiene una, una tendencia mesiánica. Y cuando le están preguntando sobre eso, tiene el desliz, otra vez, sobre el talibanismo. Y entonces la reportera le pregunta, ¿pero usted qué me está diciendo? O sea, me está diciendo que sus seguidores son como yihadistas. Y entonces él dice, no, 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 quiero decir que quedan como fanáticos y que no se los pueden quitar del cerebro. No me pueden sacar a mí del cerebro, pero no estoy diciendo que vayan a cometer actos de ningún tipo. Entonces, como que ese escrutinio, esas contrapreguntas ahí, funcionan muy bien.
0: A eso que planteas, eh, ahí, eso fue como una tendencia que vi en el cubrimiento de medios que era comparar a Rodolfo Hernández con mandatarios de otros países que ya venía ocurriendo, pero en esta semana ocurrió muchísimo como para crear una imagen del perfil del personaje. Entonces medios dicen, Rodolfo Hernández frente al espejo de Trump, Bukele, AMLO y Bolsonaro. Es como, ok. Y luego te lo plantean otra vez como, Trump, Bukele, Bolsonaro. ¿En qué se parecen a Rodolfo Hernández? Y otra vez, Rodolfo Hernández es Trump. Rodolfo Hernández es el espejo de Trump en Colombia. Siento que muchos medios para tratar de entender esta figura política lo que hicieron fue recurrir también a lugares comunes con los que se evalúan a mandatarios del exterior que en el fondo como periodismo internacional tampoco es que tengamos un contexto tan amplio como de... Nosotros no hemos cubierto Bukele nunca en este podcast, por ejemplo. Entonces, no sé, eso que tú mencionas me, me recuerda como esa tendencia de, de compararlo también como una estrategia para que las personas puedan entender el perfil. Total. A pesar de que sigue siendo, pues, una política, como tú dices, como tan colombiana.
2: En ese ejercicio de comparación con estos nombres eh, de populistas eh, reconocidos, digamos, me interesó mucho una nota de Publimetro de hace antes de la primera vuelta, en la que muestran que. El primer estratega de campaña de Rodolfo no es eh, Becasino, que es un poco el que está ahorita sí, limpiando después. la cara, arreglando las cosas, que me parece una cosa asombrosa, que está en una de las notas del país de España, pero la persona que lleva dos semanas hablando programáticamente sobre la campaña es más Becasino que el propio Rodolfo, y eso me parece un poco increíble. La mayoría de notas de la silla vacía aparece como fuente. Pero en la nota de Publimetro muestran que el estratega es uno anterior, un español, se llama Víctor López, y que es la persona que estuvo detrás del posicionamiento en redes de Bukelele. Es decir, que la comparación en principio puede ser cómoda, pero también trae información valiosa, y es esta idea como de que si hay una conciencia muy clara de unos ciertos estrategas que saben cómo ofrecer esa construcción de un personaje digital mucho más económico y mucho más cómodo de digerir que es lo que se supone que es el gran problema de construir una imagen de legitimidad de estos personajes en este nuevo espectáculo de la política.
3: Aunque es raro porque el miedo a convertirnos en otro país ha sido algo que ha rondado las campañas políticas en Colombia desde incluso antes del plebiscito. Y a Petro se le ha comparado muchas veces con AMLO, por ejemplo, y ahora entonces Rodolfo también se parece a AMLO. Sí, eso es raro. Entonces los dos se parecen a AMLO... Y pues sí, claro, en la, en la amplia gama de lo que el populismo significa, y hay una buena entrevista que le hacen a, a Vivian Newman sobre el populismo y la democracia. Vivian Newman es la directora
0: de, de, Justicia. de
3: Justicia. Lo que hicieron en la, en la nota de la silla vacía es pues, comparar cómo cada uno ha usado las redes sociales, que yo creo que es un fenómeno que no los hace parecidos. Podemos hablar de lo que las redes pues no sé, significan hoy en día para la política. Entonces Bolsonaro fue con Facebook, Rodolfo es el rey del TikTok, pero no creo que eso nos dé de pistas del tipo de gobierno que van a tener. A mí me no, parece que son supuesto. realmente superficiales las comparaciones o Bolsonaro y él, dicen sí, Bukele también tiene tres hijos, entonces también tiene tres hijos y es como <risa> ah bueno, ah bueno. No, y claro, pues sí, tiene hijos mayores que no son que son empresarios, un poco como los hijos de Uribe y que van a estar en la, en el plano de la política y eso sí puede mostrar un poco este esto empresarios slash políticos como pueden en cuerpo ajeno estar en otros sectores y qué sé yo, pero realmente creo que es una manera de dejar de ver las especificidades locales de un candidato como Rodolfo Hernández. Uh -huh, o sea, tratarte a fuerza compararlo con Bukele al tiempo que con Bolsonaro, al tiempo que con AMLO y con... ¿Cuál es el otro? Son como cuatro. Trump. Y Trump. Y, Trump? <ríe> ah, y con esto cierro. Él mismo, en la entrevista que le hace Vicky, que es una entrevista muy larga de dos horas, donde... Por primera vez lo veo el llegar cor de corbata, corbata, camisa blanca, súper elegante, no con sus lacoste coloridas. Vicky le pregunta por Trump y a su mejor estilo se muere la risa y dice. Cuando dicen Rodolfo Hernández igual a Donald Trump, ¿eso le importa?
4: No, eso no me importa. ¿Le da risa? Sí, me da risa, porque imagínese, yo soy un limonero al pie de Donald Trump. Yo tengo 10 centavos y él tiene 100 mil pesos. Entonces, ¿qué me voy a preocupar? Simplemente, si para el universo, para el planeta Tierra, para los críticos políticos, Donald Trump fue un factor de mejoramiento de condiciones de vida de los americanos y me los quieren endosar a mí, yo feliz...
3: Yo no, yo eso. No, y, y le, se burla de, de la pregunta de Vicky. Y los medios igual insisten en volver a fuerza como las dos imágenes de estos dos hombres anaranjados,
2: eh,
0: parecidos. <risa> los dos son color naranja. Siguiente artículo.
2: No, en ese orden de ideas me interesa mucho. <risa> Qué cruel. Me interesa mucho este problema de la, de la comparación, de la lógica, de lo que está detrás de la lógica de la comparación, porque en el fondo es es un ejercicio expedito para que nosotros podamos tener información relativamente pronta para tomar una decisión. Y en ese orden de ideas también es falible. Es decir, uno puede hacer también comparaciones para trazar diferencias que independiente de que vaya a un escenario internacional no pueden ser muy pobres. Estoy pensando en esta nota que firma Juanita León, que dice siete diferencias entre Petro y Rodolfo y que empieza con lo siguiente. Se parecen en varias cosas. Ambos son populistas. Una palabra que además...
0: ¿Cuántas veces escucharon populismo en no, estos es, es No, es la noción,
2: noción degradada. Yo quiero, yo quiero comparar este análisis de Juanita León con el de Gutiérrez Sanín en a fondo, porque básicamente lo que hace es decir, bueno, yo creo que ya es bastante evidente que hemos depreciado la noción de populismo para tratar de pensar esto, ¿no? Yo creo que ya hay una manera un poco empobrecida, pero bueno, supongamos que no. Supongamos además también que no tenemos en cuenta todas las notas de la silla vacía de la última semana en la que se han convertido en intérpretes de Rodolfo, ¿no? Pacheco escribe una especie de ensayo para tratar de explicar por qué el desliz de Rodolfo es solo un desliz y no tiene que ver con una asociación eh, con el fascismo de Hitler. Eso sea, o sea, se que,
0: merecía eh, un aplauso. O sea, eh. o sea, eso es que.
1: Yo al final aplaudí solo en mi casa. cuando <risa> el
0: Pero, espera, <risa> más contexto. El artículo de Daniel Pacheco es que Rodolfo no quiso decir
2: Hitler, sino sí, que Rodolfo es okay. un ignorante y que no es un fascista. Vale. La siguiente nota es una nota en la que tratan de explicar por qué el temperamento airado y violento de este sujeto y entrevistan a Armando Martínez, ah, que sí. es un eh, historiador en el que básicamente nos dice toda una elaboración, una construcción que se llama determinismo geográfico, que es una cosa completamente obsoleta, que era la manera como pensaba la colonia en el siglo XIX y es que... ¿Los no son así? Según las regiones, según quien te haya llegado, tú eres así. Mira, eso realmente es una cosa insultante con cualquier sociedad diversa, ¿no? Yo quiero imaginarme a los movimientos feministas o a los movimientos de base en, en Santander. De hecho, tan grave es que la CIE tuvo que hacer un Facebook esta noche con otros historiadores para tratar de desmontar semejante barbaridad. Pero bueno, supongamos que eso no importa, supongamos que nada de eso importa. En esta nota, entonces, Juanita empieza diciendo, ambos proponen decretar estados de excepción para saltarse el Congreso. Parece, Rodolfo Hernández ha desarrollado decretos que ya publicó. Si alguien se ha tomado el trabajo de leer esos decretos, que yo me lo tomé, esos decretos empiezan mostrando cómo desfinanciar el Congreso. Es decir, si hay una cosa premeditada y calculada de cómo desarmar eso.
3: Ha dicho en varias entrevistas que no se necesita y se burla de no tener escaños. Pues sí. su partido no ganó ningún senador, claro. ganó solamente dos representantes a la Cámara y lo usa como argumento que valida esa idea.
1: Él dice que, como no tiene congreso, él dice, voy a hacer una rueda de prensa todos los días con, con los periodistas y vamos a exponer los puntos uh -huh. y vamos a confrontar a los congresistas con la ciudadanía a ver qué pasa. Y si no pasa nada, y si no pasa nada, ¿qué, Rodolfo? O sea, la sí, la y sabatina o sea, decir,
3: rodolfista. La sabatina rodolfista. Ay, lo pueden comparar con Correa, mira.
1: Porque cuántas veces... No se ha sacado, estos fueron los congresistas que votaron, no a cierta cosa que está interesada. Eso no interesada. funciona. No pasa nada. Sí. Entonces, no, y, vamos no, a ver, qué pasa, Rodolfo? Y que
0: retomando a los medios, cuando estábamos hablando en algún momento de la campaña legislativa, que le preguntan a, a candidatos del Congreso cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado, como cuántas vueltas da un proyecto de ley dentro del Congreso y ellos se equivocan y ahora eso pareciera no importar. O sea, en ese momento sí era un sistema de fiscalización de la fuente Exacto. y en este caso no importa si no sabes cómo funciona el Estado.
2: Yo creo que ha habido un esfuerzo democrático en las últimas dos, por lo menos en la última década, de escrutar y fiscalizar el comportamiento de los senadores del Congreso. Creo que en parte eso explica que este Congreso sí es relativamente distinto. Siempre están estos temores de los clanes y todo, pero, pero hay una cierta conciencia de que esa elección de los representantes de la circunscripción nacional pues es vital. no Entonces, en fin, no, no hagamos demasiada elaboración, simplemente creo que hay un consenso más o menos claro contemporáneo sobre qué es un dictador. Un dictador es la primera persona a la que le incomoda el Congreso, porque el Congreso es desde el legislativo... Uno de esos balances de estas cosas de poder. Entonces. ¿Qué, la... ¿Qué fue
0: lo que pasó en Venezuela con la Asamblea
2: Constitucional? Claro. Entonces, la civa ya empieza sus siete diferencias entre Petro y Rodolfo, sobre las cuales no voy a profundizar porque todas son absolutamente insulsas. Creo que de nada sirve diferenciar o comparar eh, si tú no eh, buscas puntos de contacto de verdad, de fricción, si tú no estás de verdad entrando en sus programas. Pero esto es lo complicado de este principio. Ambos decretan, ambos piden decretar estados de excepción para saltarse el Congreso. Y resulta que hay tres estados de excepción distintos. Y el que habla Rodolfo es el, el estado de conmoción interior, que es el de salir del Congreso. En sus decretos, insisto, habla de cómo eliminar el Congreso, empezando por la financiación. O sea, sí si hay una cosa muy pensada. Y la fuente de la que sale esta idea de que Petro también quiere decretar un estado de excepción es una entrevista con Néstor Morales en la que él habla del estado de emergencia, que es un estado que tiene que ver, que fue el que se aplicó para el caso de la pandemia, que tiene que ver, lo dice Petro, con el asunto del hambre. Entonces Néstor Morales, quien que lo está entrevistando, de una le dice si es que él se quiere saltar el Congreso. Y Petro empieza a elaborar sobre cómo hay un principio democrático detrás de, la, de cualquier declaratoria de, una, de un estado de excepción. Y empieza a mostrar cómo él solamente lo haría si sabe que va a tener respaldo por el Congreso, porque sabe que va a ser fiscalizado por la Corte Constitucional. Es decir, es una relación con esa carta que el Ejecutivo tiene absolutamente diferente. Pero la nota de la silla vacía empieza con esta equiparación, digamos, ¿no? Luego de la equiparación, pues viene el ejercicio de comparación. Solamente quiero tocar un punto que se llama el último. La épica petrista, que es esta idea de que Petro es un hombre teórico, eh, muy conceptual, muy complicado, muy ególatra. ¿no? Todos estos lugares comunes que tenemos alrededor de él. Y Rodolfo es el sentido del hombre común. Que no he podido entender si es el sentido común, o es esto que dice la Cielo Vacía, que es el sentido del hombre común. Y básicamente es una fuente que eh, describe a Hernández como un hombre pragmático, como un hombre que busca soluciones, como un hombre que hace el eh, enfoque en el problema concreto. Y adivinen quién es la fuente. De Casino. De Casino.
3: Ah. Ah... Eso me acordó lo que estabas diciendo eh, de, algo que, no. de algo que... Ya el episodio. De algo que dijo... De algo que dijo Galán en su comunicado y es que al sentido del hombre común podemos sumarle la emoción de ah, centro. la emoción de emoción centro. centro, sí. sí, sí, sí también sí. lo escuchaste. Sí, sí, sí. Emoción de centro que dijo que eso que que su partido no había sabido capitalizar Rodolfo Hernández, sí. La emoción de centro. Voy a poner eso en Tinder. La imprimirlo. persona con menos emoción política del planeta, o sea... Calán diciendo esto en su comunicado por el que explica por qué se van a apoyar eh, a
1: semejante candidato a semejante
3: candidato después de haber defendido las ideas que el neoliberalismo defendió. Pues como que en los medios también se hizo
0: grandes comparativos sobre los planes de gobierno de Petro y Fajardo, eso fue antes de primera vuelta y como que se notaban lo muy parecidos que eran. Entonces hay un punto en el que uno empieza como a no entender la coherencia práctica del centro cuando su plan de gobierno, pues cuando ya su candidato, que era Sergio Fajardo, se parecía tanto como al plan de gobierno de Petro, que incluso... Ahorita que hablemos de alianzas, eh, spoiler alert, siguiente parte del episodio, en un rato, pues uno empieza a ver cómo estas personas que estaban en esta campaña de la coalición centro Esperanza, pues empiezan a apoyar a Petro porque había unas líneas pro programáticas muy, muy similares, que era también parte de la narrativa de la primera vuelta. Entonces ahorita por eso se siente raro esas adhesiones, pero dejémoslo ahí en una pausita porque yo creo que sí tenemos que ahondar largo en alianzas sí. en un ratico.
1: Se ha incrementado bastante de distintas formas en el país. Catalino Quendo hace una, pues hace una gran un gran análisis sobre lo que es, digamos, como que lo perfila. Y a mí me parece también interesante que se perfila, además que la campaña de Rodolfo Hernández es tan hermética y tan unipersonal, que lo que decía Juan Álvarez ahorita se perfila por ejemplo al señor Ángel Becasino a quien le han hecho una infinidad de entrevistas quien ha definido un poquito además como el estilo de Rodolfo Hernández quien ha dicho qué es lo que quiere decir Rodolfo Hernández es decir, él es el primer intérprete de Rodolfo, él amplía las respuestas son respuestas grandes obviamente es un sujeto interesante para el periodismo porque él fue asesor de Petro hace cuatro años, y además que Becasino pues se nota que es un tipo muy ágil entonces él dice yo fui asesor de otro Petro, este Petro que existe ahorita yo lo desconozco el Petro anterior era un Petro arriesgado y era un Petro un poquito menos alegre, era un Petro que no se juntaba con las maquinarias. Este nuevo Petro, pues no tengo ni idea, yo no lo conozco. Sí, o sea, es muy hábil para hablar. Entre otras cosas porque tiene una cláusula de estas cosas de que él no puede eh, hablar de la campaña anterior. Claro, entonces, exacto, y muy hábilmente la tapa de esa forma. Y también Luisa Fernanda Olejoa, que es la jefa de prensa de Rodolfo Hernández, a quien también entrevistan para averiguar qué tan planeada y cómo fue planeada y cómo se graba la estrategia de Rodolfo Hernández a través de redes sociales eso es muy interesante pues de un candidato que se sostiene por sí mismo pues no solamente se sostiene por sí mismo sino que empiezan a salir las ayudas que él ha tenido en el caso de Petro pues entrevistan a, a, a Roy, a Benedetti es decir, es más fácil políticamente ubicarlo, aquí hay que escarbar un poquito más bueno, vuelvo a la nota entonces de Catalina Oquendo, el análisis de TikTok el análisis por ejemplo del sistema de referidos es decir, el, la operación de es que cómo le llaman
0: a... como, esto es una estructura piramidal,
1: multinivel, eso multinivel. multinivel. Que eso, hay una nota muy buena de la silla vacía que entrevistan a Juan Manuel Corredor, el que se inventó el software en el, que, en el que se explica más o menos cómo funciona el sistema de referidos y cómo se amplía cada día. Es decir, es como Amway o como Herbalife o como ¿qué sé, el monoriel de los... Toda pirámide. Una rodolfoneta <risas> con puestos detrás. Eh, una rodolfoneta con puestos detrás.
3: Tenga
0: listo su tinto que ya llegan los huevos, revueltos y metidos en las entrañas de la red de WhatsApp que mueve el fervor de la rodolfoneta de Rodolfo Hernández.
3: Desgranemos
0: esto, qué es la red de rodolfistas. Como Rodolfo no tiene estructura política, la suple a través de una red que construye en sus redes sociales. Al principio empezó a construirla diciéndole a sus seguidores vía Facebook que escribieran a una línea rodolfista y así los metían a grupos por WhatsApp. Mm. La campaña los agrupaba por regiones, los organizaba por grupos, pero ocurrió desde marzo a noviembre de 2021 de esa manera, de manera manual. Mm -hmm. Y escribieron como unas 12.000 personas. ¡Guau! Wow. Pero... Ahora todo está más tecnificado. Existe un software que hace ese trabajo por la campaña y su alcance creció exponencialmente. En casi tres meses llegaron Eso a... Eso
1: todo 5, a mí 3, mil se mil me ha hecho muy interesante. Un escrutinio que se suma además como, por ejemplo, toda la cosa de la acusación de la fiscalía que retomó Daniel Coronel en informe coronel de la nota que hizo la silla vacía. Es decir, hay como un montón de cosas. Semana lo hace a su estilo. Es decir, Semana no le cuestiona tantas cosas. Wow, qué fenómeno de redes sociales Rodolfo Hernández, no sé qué. Igual, de todas formas, lo hace. No me parece que lo haga también, por supuesto, o sea, es decir, como se contrasta con, o sea, por ejemplo, Semana tiene una frase que dice, es un santanderano recio que puso en marcha una estrategia digital para conectarse región por región con los colombianos. Eso de región por región con los colombianos es justamente el multinivel. El multinivel georreferenciado en el que hay un, un jefe de, de cada grupo de WhatsApp dándole a, a los miembros del grupo de WhatsApp lo que, lo que necesitan saber y lo que necesitan oír de Rodolfo mm. Hernández.
3: Que eso ya lo vivimos. Es decir, yo me siento leyendo una vez más la entrevista que le hicieron al asesor del plebiscito uh -huh. que... Nos dijo algo que sabíamos, es como otra vez los publicistas como metiéndole los dedos en la boca y nosotros nos los tragamos. Contestó, él le dio esa entrevista mil veces, la ha usado en clase, dice descubrimos el poder de las redes sociales. Uno lee eso y no puede creer lo que sea la respuesta del gran estratega, pero es verdad. Dice, ah, en el sur dijimos que nos íbamos, le íbamos a dar sueldos a los guerrilleros, en la frontera que nos íbamos a convertir en Venezuela. A cada, a cada grupo focal geográfico le descubrimos su miedo y no hablamos de propuestas, no explicamos el acuerdo, decidimos encontrar una emoción y pegarnos de ahí. Y lo que hicimos fue a cada uno darle un poco de la comida que necesitaba escuchar para apaciguar ese miedo. Y esto, cuando uno ve a Becasino hablar, está diciendo exactamente lo mismo, pero pues más sofisticado porque él es una estratega más sofisticada. Entonces es un multinivel geográfico guachu guachu, pero es la misma estrategia de mercadeo en donde descubren ahora por WhatsApp y TikTok y las 18 millones de colombianos que están en esa red social, cómo hablarle al oído un poco, ¿no? Pero eso me parece genial
0: que los medios lo estén diciendo, porque en el capítulo anterior lo que estábamos diciendo es como se les pasó por encima TikTok y no se dieron cuenta, pero ahorita ya como en esta necesidad de entender al personaje, es como hay que entender cómo diablo se mueve una campaña que no tiene el presupuesto de una campaña tradicional que no llena plazas y me da una satisfacción de consumo ciudadano darme cuenta que se está investigando cómo se mueven esos medios en esas redes sociales o al menos en esos canales de distribución por WhatsApp, que obviamente son mucho más privados y más difíciles de, de rastrear que lo que uno pueda seguir en un tweet o y en WhatsApp un live de es, Facebook. Es
1: WhatsApp si tiene toda la penetración.
0: Claro,
3: exacto.
2: Y por eso tengo la sensación también de que en la campaña de Petro hubo como una cierta reacción a contestar a eso, eh, girando en estas dos semanas hacia esos núcleos íntimos, familiares. Solamente quería señalar sobre la nota de Catalina Oquendo, no sé si es esta misma eh, Andrés que acabas de referir, pero empieza una de ella que puede ser sobre esto, una cosa cercana, diciendo no robar, no mentir, no traicionar y tampoco venir a debates. Es eso, es eso.
3: Los mandamientos, los mandamientos sí, sí, sí. de la Rodolfo neta.
0: Que además pues también es interesante <risa> que lo estén analizando con WhatsApp porque al final lo que tú decías para ambos, o sea, como que... WhatsApp sí si llega a la gente, WhatsApp sí si están los microplanes de datos que tienen los celulares. En un momento en el que es tan difícil medir todo, como ay siento es todo colombiano, entonces ahora está en TikTok. Pues no, O sea, recordemos Paola Herrera y sus investigaciones de centros poblados, es como no estamos conectados. TikTok nos hace unas primeras preguntas, pero WhatsApp nos plantea otras más interesantes. Y otra vez volver como a los grupos, a los famosos tíos y tías del, de WhatsApp que al final terminan como definiendo... Esas discusiones sí, es locales y lo, familiares. Lo que dice
1: María Paula, volver eh, a lo mismo que volver a lo con mismo. él y sí, él no. Tal y cual. Y coincide además, que eso sí, yo pues no sé, coincide además con la votación, porque la votación de Rodolfo es la la misma, las mismas regiones que votaron por el no.
3: Así es. Yo quería decir, hay una última cosa del escrutinio y es que el Rodolfo contra la libertad de expresión, ah, pues, sí. tuvo dos capítulos, el de RTBC y el de Néstor Morales, en la misma semana. Y bueno, pues eh, con la flip sacamos un comunicado. Néstor Morales incluso fue antes que también le contesta a las patadas, a Néstor, que se supone que es el establecimiento hablando un poco. Ante-establecimiento, Sí, pues es porque es que esa es la otra, la otra palabra rara ahora, entre quién, es, quién representa el cambio y ahora quién representa la institucionalidad. Pero primero es con Néstor Morales, que también en la entrevista le cuestiona y le, y le dice que no lo deja hablar, y lo interrumpe y bueno, se vuelve como un alegato sobre el oficio periodístico, y lo mismo pues pasa en Radio Nacional, aunque es mucho más directo en Radio Nacional, diciendo pues que sus preguntas son, son estúpidas y que para qué lo llevan. Y a, a Néstor Morales le dice me va a tener que desconectar y le, le amenaza varias veces que se va a ir del espacio. Doctor,
4: pero me dicen que sí. Doctor Néstor, yo quiero que me respete. Sí, señor. Si usted me invita, me tiene que respetar. Porque usted lo que está haciendo es repetirme lo de seis años, pase y me queda mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más. Yo quiero que me respete. ¿Me va a respetar o no? Sí, no entiendo por qué está caliente, doctor Rodolfo. No ha estoy caliente, le estoy diciendo está, que me interrumpe cada rato. Está caliente y yo creo... Bueno, entonces me toca retirarme de no, porque no, no, usted, no, no, usted no me respeta. No si se... me vuelve a interrumpir antes de terminar, me retiro. ¿Qué le, qué le ¿Quedamos por... así o no? ¿Qué le falta por decir, ingeniero? Pero me
3: dicen... Y eso entonces pues terminó en un comunicado que de nuevo como que volteaba otra vez el lente como a preguntar quién es el que respaldó, no la libertad de prensa, siendo, ya lo hemos dicho varias veces acá, siendo un tema que no le preguntan nunca a los candidatos y poco importa, pues en una semana fue a varios medios y, en, y quedó claro también su, su forma de contestar, ¿no? como su manera de aproximarse a la prensa que se supone debería estar dispuesta a investigarlo si llegara a quedar electo, es decir, es la prensa con la que va a tener que trabajar
4: yo no sé, pero en el gobierno está, nadie es capaz le, de sacar los está, ladrones le estaba preguntando con quiénes gobernaría usted que me parece que es una pregunta me la sigue gente, pareciendo legítima mire, doctor Néstor Colombia está llena de gente buena pero no hace parte de la gavilla que tienen montada ¿va a seguir doctor Rodolfo realmente en lo de los ladrones que ustedes tanto quieren? Pues yo creo que sí, porque todos los días defendiéndolos, todo el mundo se da cuenta menos usted.
0: Bueno, hablemos de alianzas y adhesiones. Se suman a las campañas como un rápido resumen a hoy que estamos grabando 7 de junio al pacto histórico Antanas Mocus, Mabel Lara, Alejandro Gaviria, Yolanda Perea, Guillermo Rivera, Andrea Padilla, Ariel Ávila, Luis Gilberto Murillo, Caterin Jubinao y Sandra Borda. Y Rodolfo Hernández recibe como el apoyo de Néstor Humberto Martínez, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, Paloma Valencia, Rodolfo Palomino, Juan Manuel Galán, Catalina Ortiz Lalinde, William Ospina, José Obdulio Gaviria. Y bueno, van sumando, no, van sumando hay... y armando cosas.
2: Chévere. Yo, como una especie de gesto previo a profundizar en las alianzas, eh, y porque creo que está conectado, al final de cuentas, creo que estas alianzas son parte de la expectativa democrática de incorporación de una segunda vuelta. Es decir, creo que esto es lo, lo natural. Sí, sí, sí. Creo que es lo diferente de un régimen parlamentario. Creo que es, es, muy, importante, es, eh, es, es muy importante sopesarlo con cuidado, Creo que hay una cosa particular que está pasando y que es diferente a hace cuatro años y es que la disputa alrededor del voto en blanco es distinta suponiendo que en las alianzas también está en juego esa tercera posibilidad, ¿no? O, o pasarse de un lado a otro, o confirmarse, porque extrañamente en esa lógica de las alianzas ha pasado una cosa que me ha parecido significativa eh, y que en principio los analistas no lo vieron con agilidad, pero que era posible prever que ocurriera. Y es que, por ejemplo, el principal senador que respaldó a Rodolfo, este youtuber JP Hernández, fue el primero en voltearse, muy, muy rápido. Es uh -huh. decir, con la misma sí. velocidad con que el uribismo se alió, eh, uno, el senador creo que con la segunda o tercera votación más alta, uh -huh. eh, o la más alta, la votación más alta, inmediatamente se desmarcó, porque creo que ese es como el gran conflicto de identidad del rodolfismo, y es que el rodolfismo electoralmente no puede ganar sin el uribismo. Y sin embargo, el rodolfismo básicamente pasa en su estrategia becasino, por eh, no tomarse ninguna foto con estas alianzas que son bastante claras y manifiestas. Pero en ese orden de ideas y sobre este eh, agua mezclada de alianzas y de nuevas estrategias y de giros, me interesa mucho el análisis de eh, Gutiérrez Sanín en a fondo con María Jimena Duzán, porque creo que hay una cosa que es difícil de elaborar y de, y de comprender, y creo que en esas eh, interpretaciones, o en esos análisis del listado de 10 diferencias, 10 cositas, en este fetiche por el dato confirmado que realmente no comprende, se escapa. Y es porque de repente un sujeto y un programa y un pacto como el del pacto histórico se convierten en la protección de las instituciones. Porque de repente hay un <risa> giro hacia, eso, ¿no? hacia cómo Petro se convierte... No, el, el, el hombre más temido, ¿no? El, el estigmatizado permanente, el ex guerrillero, el tipo que muchas veces juega en esta agua turbia y difícil de manejar sobre si esto es una democracia o no, yo estoy participando pero tengo estas veedurías, estas vigilancias, el plano internacional, este sujeto tan difícil de estabilizar para la propia democracia de derechas eh, colombiana, se convierte en el más garantista, No es la razón por la que Rudolf Holmes se, -Holmes, se, se, es decir, se suma, es la razón por la que Alejandro Gaviria se suma, es la razón por la que el santismo se suma, es decir, una cierta derecha ilustrada que es esa decisión que, que no se ha podido resolver entre la derecha ilustrada y la derecha reaccionaria, de la cual no puedo evitar decirlo. Eh, Juan Carlos Echeverry decidió hacer parte de una manera muy deshonrosa, porque el primer tuit eh, esa noche de elecciones de Juan Carlos Echeverry adheriendo directamente a la campaña de Rodolfo, después además de haberse peleado con él, fue decir, mejor ingeniero que guerrillero, es el eslogan más permanente que se, que se puede medir por, en redes sociales, en contra de Petro mejor ingeniero que guerrillero, esa decisión cómo comprender esa cosa y yo creo que eso no se comprende con estas listicas eh, de siete comparaciones, siete diferencias, sino se comprende con una elaboración bien decantada y creo que es lo que ocurre con Gutiérrez Sanín en a fondo y básicamente está en un punto definitivo y es que podemos tener todas las diferencias podemos tener todos los problemas con el discurso eh, o el individuo Gustavo Petro que yo creo que también parte de la riqueza democrática es dejar de pensar estas elecciones como un problema de individuos pero fíjense, todas estas adhesiones a Petro casi todas vienen con la inteligencia de advertencias de matices y de distanciamiento Sandra Borda con reservas Caviria con reservas todos pueden, tener, todos pueden tener reparos y reservas. ¿Cómo se adhirió Federico Gutiérrez? ¿Cómo se adhirió el uribismo? A sin reservas, cerrados. a ojos cerrados, sin ninguna gestión, sin ninguna conversación. Eso me parece importante como para entender esta complejidad de por qué de repente hay un giro y Petro se convierte en el más garantista de las instituciones. Y al final del análisis eh, de Gutiérrez Anín, le pregunta a María Jimena de Usán, pero bueno, ¿cómo termina usted de entender lo que está pasando? Y un poco la, la hipótesis de él es, el domingo, si Rodolfo pierde el rodolfismo desaparece. Si el domingo Petro pierde, ya no hay manera de gobernar este país sin la agenda del centro y de la centroizquierda. porque al final de cuentas son las agendas parecidas de, de, de Fajardo y de, y de Petro, ¿no? Entonces, más allá de lo que pueda pasar el domingo que nos falta un episodio todavía para llegar allá, sí creo que hay una derrota ideológica del uribismo y de esta derecha reaccionaria, una urgencia de recomposición, está en el análisis de Gutiérrez Sanín y una imposibilidad de comprender este país ya sin los feminismos, los movimientos populares de base regionales, la interrogación sobre eh, el acuerdo de paz no incorporado por este gobierno, eh, la necesidad de una transición energética, la necesidad de un fortalecimiento de la industria, eh, de los saberes, en fin... Hay una cosa que ya se transformó y lo que pasa es que Rodolfo se está viendo vacío porque frente a esa agenda pública urgente que el país necesita, el hombre está tratando de fingir ser petrista. Entonces creo que eso es lo que un poco explica
1: y está muy bien en el análisis de Gutiérrez Sanín. Ahí para añadirle un poco a lo que dijo Juan Álvarez del voto en blanco, Sí, si el voto en blanco es una cosa que murió, digamos, como en los últimos cuatro años. Yo recuerdo incluso un debate de María Jimena Usán en Semana en Vivo con... Como representantes del voto en blanco Uno de ellos era Andrés Hoyos, me acuerdo muy bien Andresito Hoyos que en sus columnas dijo como... Él, él mismo que fue uno de los que hablaba por el voto en blanco Y, y tenía esta, como, esta, como esta trampa intelectual de que el voto en blanco era una especie de mandato Eso lo decía la vez pasada, uh -huh. es decir, hace cuatro años el, Juanita Gobertus también mencionó esa palabra El mandato del voto en blanco que no existe, digamos, o no lo vimos en este gobierno de Iván Duque, no, no lo vimos, digamos, porque no existe. Incluso él, por ejemplo, dice, no, yo me voy con Rodolfo, sí, en sus columnas que yo creo que, pues yo las leo, no sé quién más las leerá. ¿Tú solo? Sí, tú solo. <risa> y, y entonces él dice, no, yo me voy con Rodolfo porque no es momento del voto en blanco, no sé qué. Yo creo que sí, eso está totalmente hacia un lado, los representantes del voto en blanco igual cogieron bando, entonces sí, eso digamos como que me, me parece interesante que no exista, es mucho más determinante esta elección que la pasada para la generalidad, me parece bien igual. Una cosa de las alianzas que a mí me pareció increíble es lo mismo, es decir, como el voto en blanco inexistente y el centro casi que inexistente pero el centro sí tiene una tendencia yo creo en sus analistas, en las personas que se lanzaron y se quemaron y en el propio Sergio Fajardo que es como el, el gran candidato de los 800 mil votos que es, somos muy importantes. Entonces la imagen esto es más que, esto es más Análisis mío de la foto que el tratamiento que le dieron los medios, que pues estuvo normal, acorde a lo que era, y era Sergio Fajardo en eh, afuera de la casa de Rodolfo Hernández, con todos los micrófonos de todos los medios, sacando pecho, con Rodolfo Hernández detrás de él. Contando sus seis puntos. Rodolfo Hernández viéndolo. Sí. Fajardo diciendo, nosotros lo que estamos haciendo es un acuerdo program Lo mismo que dice Fardo siempre. Como estamos haciendo una discusión aquí, no sé qué, un acuerdo, no sé qué. Estamos viendo los principios, no sé qué, para que nuestro programa, programa entre como el plan de gobierno. Que era el plan, que es un programa cercanísimo a Petro. Y luego... Rodolfo, que no es ningún huevón, dice pero a, a mí, ¿por qué me estará haciendo exigencia un hijo de puta que sacó sí. 800 mil votos? Pasó sí, no, dos días,
2: pasó yo, dos días. Yo
3: saqué 6 millones y lo, y lo dice 000. en sus frases sí. simples. Sí, sí. Dos días después. La gente votó por mi no programa de 6 millones, ¿por qué le voy a hacer caso al tuyo de 800 mil votos? Ni tarado que fuera, y yo estoy con Rudolf. Yo también estoy con Rudolf, como Estoy con Rudolf como,
1: hay que ser muy prepotente,
3: muy prepotente para uno decir con 800 mil votos, te voy a dar mi plan de gobierno, pero a ver, no votaron por ti nadie.
2: Yo leí dos análisis al respecto y creo que tienen sentido y es que Rodolfo sí está empezando a temer que puede tener que gobernar y si tú ¿Y tienes ahora? que gobernar, ahora? necesitas miles de personas. No necesitas un equipito de alcaldía de una ciudad yeah. con todo respeto por cualquier ciudad. Hay necesitas nombres, miles no de personas. Gente buena. Eh, Hay gente buena, sí. Y cuando necesitas miles de personas, yo creo que el centrismo, eh, la ilusión fajardista ingenua, sí alcanzó a leer como, bueno, aquí vamos a ocupar unos espacios. Y e hicieron esas exigencias. Gutiérrez Zanin tiene la tesis de que esas exigencias además eran un poquito delirantes porque una de ellas era no presencia del uribismo. Y Gutiérrez Salén dice, ¿en qué momento real la campaña del centro de Sergio Fardo fue contundente y fuerte en contra de la presencia uribista? Nunca. Entonces era como difícil de creerlo. Y Rodolfo pues no es tonto, no puede ganar sin el uribismo y por lo tanto pues no se iba a poner a rechazarlo explícitamente. Hay una columna muy buena publicada pues, en Diario tanto Criterio. Tanto en
0: el episodio anterior nosotros decíamos que los medios daban por sentado que la suma de todos los votos que no eran Petro eran Rodolfo.
2: Sí, que es lo que fue... O sea, como que fue el primer
0: análisis que luego César la... Caballero en, en a fondo. Dice como, sí, sí, qué sí, flojera, no pero, pero aún sí. así eso era lo que decían las mesas. Sí, sí, sí la Me...
2: aritmética simple de la ilusión de la derecha de no perder su poder. porque todo suma, Porque realmente la derecha lo al... que es antipetrista. Antipetra. Sí, porque ah. lo que quería. Y lo que no habían contado es con el hecho de que ciertamente dentro del voto rodolfista sí hay mucha gente harta de miles de cosas, desinformada relativamente, desinformados como estamos todos, desinteresada de los políticos... Y eso, que es en el fondo la tesis de, de Caballero, pues es una cierta configuración de un voto volátil, Hay gente que puede cambiar de opinión, como J.P. Hernández, su principal senador.
3: Hemos mencionado fondo varias veces, creo que María Jimena de Usana ha hecho un gran trabajo en las últimas semanas, y me quito el sombrero porque está haciendo un daily... ...de 45 minutos... ...es mi nueva Michael Pabarro... Sí. <risa> no.
1: ...ay bueno Dios... Today ...me hubiera apostado es... plata... ...que me le a decir eso... <risa> ...me hago millonario...
3: Eh, ...y al amo a ella también... ...entonces... <risa> ...creo que ha llevado buenos invitados... ...que han sido... ...han tenido la tarea de analizar... ...como todo esto... va reposadamente... Sí. Eh, ...buenos politólogos... ...y buenos analistas de estadísticas y proyecciones electorales, incluido a William Ospina y a Alejandro Gaviria, ¿no? que más allá de analistas pues están en montados en cada uno en una de las campañas. Incluso escuchar a William Ospina durante 45 minutos armar las razones por las que apoya y combina la franja amarilla con la, Rodol con la ola amarilla de la Rodolfo Neta. Y el
2: pueblo. Es... Está en un propio libro de él, William. Está, está en, metido, está metido en, en un libro.
3: Haciendo como su, sus memorias, una cosa rarísima. Pero volviendo a esto, pues como todos apuntan a que va a ser una votación muy cerrada, muy, muy cerrada. Todos, sí. Y entonces, lo que pongan los medios, lo que se pase por los grupos de WhatsApp, sí puede ser en esa segunda vuelta definitiva. El voto en blanco no lo va a hacer y lo han explicado en plastilina. No, 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 es, no, es de, no va a ser decisivo de nada, no va a hacer que repita las elecciones. No Tiene como una cosa casi que simbólica de poder expresar una intención de voto que no es por ninguno de los dos. Pero todas las otras movidas según todos estos expertos, colegas politólogos, sí son relevantes. Por ese voto volátil, por ese voto incluso vergonzante, Hay gente que en Santander claro. ahora no va a decir que vota por Petro porque eh, la familia se le viene encima, pero de pronto ese día dice, bueno, no, aquí no le va a apostar aquí a la Rodolfo, neta, no, no, no. Entonces, eso que no se termina de medir, sí, sí. que no terminamos de saber que el Centro Nacional de Consultoría no va a lograr mapear en sus encuestas es lo que preocupa o interesa a todos estos. Uh
2: -huh. Les recuerdo que el 12 o 14 puntos de los... 28 que saca Rodolfo los conquista en la última semana y no hay nada que nos diga que eso no pueda volver a pasar, es decir, que en la última semana y esto se va a ganar con 500 mil votos o 250 mil o 300 mil se va a ganar con muy poco margen de diferencia entonces definitivamente por eso la concentración regional de las campañas que a mí me ha hecho falta un poco el cubrimiento lo que pasa es que claro, ya lo no creo que los medios están desbordados porque las propias campañas se encargan de hacer su fan content regional entonces Petro está en eh, onda, en onda eh, <risa> En, eh, con un, durmiendo en la casa de un pescador y, a los y, no, y, y, y la campaña no necesita que vaya ni un periodista de cambio ni de criterio ni de la silla ni de semana ni de nadie porque prenden sus redes sociales y lo comunican ellos, ¿no? Entonces, luego la prensa lo reporta. Lo que esté pasando por estrategias de uno a uno de WhatsApp, eso me parece definitivo, que es como la intervención de una de las sujetas estas de redes sociales de Rodolfo, decía con mucho orgullo, pusimos a Petro a hacer videos de TikTok. Y yo pensaba, bueno, eh, el petrismo puso a Rodolfo a tener que eh, diseñar un programa hablar rápido de última hora, de sí, a diseñar un programa rápido a última hora. Entonces, sí, creo hablar que, de temas. Entonces, sí, van a, creo que va a ser unas, una última semana muy, muy densa.
0: Pues es que esta semana dice, ¿cómo logró un candidato sin estructura y sin conocer la totalidad del país competir a la presidencia contra Gustavo Petro. O sea, ni siquiera semana dice como un gran candidato,
3: sino de una sin estructura. No, es que la, la noticia detrás de la noticia es que es un pésimo candidato.
2: Sí. Eso es lo que es por, noticia. Por eso no va a debates, por eso la estrategia del caracol, por eso la necesidad de no confrontación. Entre menos hable, mejor. Exacto.
3: Hmm. ¿Alguien, alguien decía en Twitter como, sus asesores están desesperados que solamente abra la boca para alimentarse. Porque... En la semana lo que se vio fue que sus declaraciones, tal vez porque no lo hemos terminado de medir y porque ya no sabemos cómo creerle a las estadísticas, pero pareciera que sus declaraciones, él solito sin necesidad de mucho Me de mucho balance y, y contra preguntas de Juan Álvarez, él mismo se va a ir clavando un poco el cuchillo. O sea, él mismo se ha mostrado como un censurador, él mismo se ha mostrado como un déspota, como un ignorante, no sin sin necesidad de que hayan unos medios fiscalizadores que estén haciendo como sí, sí. el dedo en la llaga, como le han hecho a Petro siempre, como claro. ¿y tu pasado, sí, y lo, sí. no sin necesidad de estar haciéndole demasiado hueco, pues él solo hablando. No dándole un poquito más de micrófono.
2: Por eso necesita intérpretes que le han salido en la silla vacía, y por eso necesita también notas que un poco le limpien la cara, no? Y, y, y yo creo que están en busca de eso.
3: Queda una portada de semana, queda un presunto podcast.
2: <risa> Nos queda uno solo.
3: Eh, uno solo. La última portada fue Rodolfo. La anterior fueron los dos. La anterior a esa fue Petro. Ahí van como en la balanza los Gilinski poniendo ¿Le llevas sus, el orden cuidado, sus intereses. O... claro. Tomas de, notas. Todas, todas son de, de museo. Las voy a guardar para después sortearlas en, en eBay. Pero queda una y yo creo que todo el mundo está expectante esta semana. Porque la pasada fue la de las adhesiones. Tal vez como Petro mostrándose más hábil que Rodolfo Hernández. Pero creo que la semana también le dio tiempo a la campaña de Rodolfo para saber con qué va a salir esta semana, con, o sea, con qué va a contestar, cuál es la artillería que va a sacar, no solamente van a estar montados en la chiva en el bichada para que Rodolfo conozca la el Rodolfo bichada, planeta. para que vaya por primera vez al departamento que desconocía y donde ganó, eh, sino que yo creo que vienen un poco la, el agua sucia del final de la campaña.
0: Bueno, una pausa rápida, acá les habla Sara desde el día en que está editando el episodio. Y justo pasó lo que María Paula dijo que pasaría, que empezaría la guerra sucia. A una semana de estas elecciones eh, aparece una serie de filtraciones de algo que los medios titularon los Petrovideos, donde se muestran reuniones privadas del Pacto History. Les cuento, hoy no vamos a hablar de eso, lo tenemos presente y lo vamos a decantar en el próximo episodio para que estén pendientes. Ahora sigamos con el episodio.
2: Pero bueno, el agua sucia de dignidad de Robledo ya salió hoy, oh, que fue esta oh, uh, indignación porque parece que el registro de nacimiento de Petro es en un lugar o nació en otro. Eso es lo que tenía Robledo si para no ofrecer. Sí, es lo que Robledo tenía para ofrecer.
3: No, y le gastaron minutos a la W a que Robledo, desde su movimiento Dignidad, que es que es indignación, no puede ser, <ríe> cuya sede está aquí a unas cuadras de presunto. Y en Blue también le dieron. Para que... Él explicara en un argumento rarísimo en el que alcanzó a decir que un político infiel como tendría que perder la, la, la curul porque es que pues no no así así es en la casa. De,
2: de, qué, no,
1: ¿De Es un qué? deterioro intelectual sí.
3: Hablando
2: Robledo y Robledo este, está Néstor, Néstor dice
1: No, pero es que sí El Bay dice En la costa Que les costeño Y en Zipaquira Ok, Néstor está bien.
2: De después, de que, después de esto Que acabamos de describir De una estrategia Multinivel En donde le ofreces Lo que quieren oír A cada región Frente a eso Esta locura De la mitomanía De un man que siempre ha dicho Que creció en un lugar Y nació en otro lugar
3: Ya, Fancy. no y, y debe ser por el registro civil claro. Que la gente en la costa vota por él. ¿Es por eso? Seguro. Sí, sí, solo claro, por, eso.
2: por supuesto. So, sí. solo,
3: solo porque dice sí. ese municipio en un renglón de su registro civil, sí, yo su creo partida que de nacimiento, pues nada más.
2: Hay una cosa muy, que a mí me interesa mucho, no lo vamos a tocar ahora, solamente la voy a soslayar, es esta idea como de que el debate democrático está deteriorado, se deteriora o está sucio, empantanado, fangoso, porque hay mucho fragor, mucho maltrato, mucho insulto, eh, digamos la tristeza posada. No, el, 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 el lamento el lamento posada posada no es una cuenta de humor que puede que sea un bot
3: un bot ...para que la gente desfogue su ira. Sí,
2: un bot como de... ...golpéame a mí. Exacto, el punchback, no. El punch pack
3: eh, de Twitter. Perdón.
2: No. Fernando Posada. Termino de soslayarles que... ...hay este, esta queja, ¿no? Que es, creo que el profesor Gutiérrez Sanín... ...lo llama como un lamento, ¿no? El lamento... ...el lamento centrista, ¿no? De que, lo, de que los maltrataron... ...y de que la campaña petrista... ...hoy está un poco... ...en esta dificultad... ...de haber provocado... ...mucho polarización, ¿no? Que es esa otra palabra... ...que no pueden vivir sin ella y que ahora no sabe cómo recoger. Y la cosa es, ¿dónde está, dónde está la interrogación sobre un hecho definitivo? como que hasta qué punto la necesidad de esta confrontación no pasa por el ocultamiento del otro contrincante, del otro contradictor? Yo, yo creo que es tan simple como pensar si en este momento Petro fuera el candidato a punto de empezar un juicio con dos procesos sancionados de la Procuraduría, con cuatro, cinco, seis videos maltratando periodistas, con investigaciones como la de cuestión pública de su esposa comprando eh, apartamentos de millones de dólares al mismo tiempo que el caso de Vitalogic.
0: Con la mamá con un arma.
2: Con la mamá con un arma. Si esas cosas estuvieran alrededor de Petro, Petro no tendría ninguna posibilidad de ganar, ni siquiera probablemente el Senado. Y entonces ahí me viene a mí como la pregunta por el estigma de la reconciliación. Hay una cosa que yo extrañaba mucho en todo este cubrimiento y es... Esto está ocurriendo al mismo tiempo con las horas contadas que la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, que se supone que nos va a contar cosas muy dolorosas para que intentemos entrar en esta lógica de la reconciliación. Y hombres ilustrados que han estado en el establecimiento, en el poder, que hicieron parte de un gobierno que firmó el Acuerdo de Paz, como Juan Carlos Echeverry, su primer pronunciamiento es mejor ingeniero que guerrillero, es cuando yo digo... ¿De qué estamos hablando cuando interrogamos ese fragor de las redes sociales? decir ¿Por qué le prestas tanto cuidado a eso si ahí claramente cualquiera dice cualquier cosa?
0: Datos de vital importancia para esta semana. Fue muy importante lo que se estaba anunciando desde las fuerzas militares, como en la parte de la discusión de quién va a ser candidato, desde que no está Férico Gutiérrez, ese tema es como... ¡pip! Yo. Entonces veamos eso que va a pasar y pues como a seguir haciendo el seguimiento a lo que pueda pasar en redes sociales teniendo en cuenta que estamos en un país hiper desconectado y que lo que se mueve son estos canales que no podemos rastrear y que no sabemos qué ocurre y no sabemos qué mentiras se están moviendo porque paréntesis no tiene nada que ver pero tuve la oportunidad de ir a Bucaramanga y la gente nos decía en la calle es que Petro es la continuación de Duque. Otra persona nos dijo, en, en medios no se habla de de que de cómo Gustavo Petro es quien recibe toda la financiación de Maduro para su campaña y, eso lo, y entonces es porque Petro y Maduro compraron RCN y Caracol para que no se hable del tema. Y era lo que decía la gente en la calle, yo pensaba, o sea, acá no estamos llegando. Sí, entonces sí. creo que parte de la reflexión es, queridos medios, están trabajando un resto, ustedes los, o sea, los vemos que no paran, yo quiero ya que duerman, por favor, y descansen. Pero cómo hacemos para llegar a todos estos espacios en donde al final la conversación pues queda en memes y en voz a voz, que eso definitivamente no lo podemos medir.
2: Bueno, una de las responsabilidades definitivas para eso creo que son la presencia del cerebro de la inteligencia, si es que se supone que es cierto que hay un comandante que conduce la Rodolfo Neta o el Apolo que nos debe devolver a tierra, de la presencia de los candidatos en los debates Creo que a Petro le dijeron que fue antidemocrático porque faltó a dos, tres debates cuando lleva poniendo la agenda un año, dos años. O sea, creo que a Petro se le puede decir todo menos que no ha confrontado sus ideas.
3: De acuerdo, pues hoy estuvo solo en el diálogo, en el en gran el diálogo, diálogo de prisa, iberoamericano, mundial global, nunca antes con la directora del país... Y estuvo solo, ¿no? Solo contestando a todo lo que le preguntaron. Que
0: también lo anunciamos acá. Petro solo con los medios, fin.
2: Y, yo, y, yo, y la verdad es que eh, si Rodolfo llega a ganar, básicamente está aplicando la misma de Duque, ¿no? Que es no hacer presencia, no exponer sus ideas.
0: Seguimos editando y nos llega la noticia. Rodolfo Hernández dice que no volverá a Colombia por amenazas en su contra. Y además cancelará todas las apariciones públicas. Eh, ya sé que falta una semana, pero podría, por favor, Colombia, dejarnos editar tranquilos. Ya como les comenté antes, vamos a hablar de esto la próxima semana. Entonces, pues ya saben, si quieren más presuntos, pues entren a Presunto Podcast y únanse al grupo de donantes a ver si logramos financiar al menos un episodio diario de este podcast. Sigamos.
3: No, pues en, en esa en ese encuentro de, de Radio Nacional le dicen le echan cuñas, pues le echan no va a ir a debates. Entonces, pues venga y habla acá. Pero pues eso salió muy mal.
0: en Bucaramanga ¿Qué va a pasar allá? No va a estar, va a estar en Bogotá.
4: Uy, pero ustedes preguntan eso. Si yo vivo aquí, yo siempre he tenido un ya? apartamento. En claro, pero en el
0: apartamento de, de Bucaramanga siempre se le veía por allá, al lado de Quinta Castro.
4: repito, el hueso? ¿Para qué preguntan eso? Eso es ridículo que pregunten eso.
1: Bueno, ingeniero, a mí solamente me queda una duda. Bienvenido, ojalá pueda acompañarnos algún día, tomarnos un café, como lo hizo el día que nos visitó, que hablamos, delicioso. Y me preocupa un poco, ingeniero, que no le podamos preguntar, porque usted me imagino que va a ser medios de comunicación mire, y usted no va a ir a debates.
4: Preguntando. ¿Sí? Ahora usted intentó que no me pueden preguntar, lo que no me puede preguntar es estupideces como es Claro, pero es que mi compañera le...
0: Ah, nos queda una semana, ya vamos, vamos que vamos. Gracias a ustedes por escuchar, muchas gracias,
3: Páramo.
1: Bueno, feliz última semana, se nos vino. Ahora sí, ¡ah!
3: María Paula Martínez yo solo quiero expresar mi indignación por el centro esperanza que nunca más vuelvan a usar ese nombre nada porque son una vergüenza igual que el nuevo liberalismo nos critican estar todo el tiempo hablando de los polos o lo que sea pero es que el centro está pecado con babas y lo que hemos visto esta semana es realmente vergonzoso
0: sí que Alejandro
3: Gaviria en el episodio a fondo de María Jiménez dice como menos mal que se acabó eso sí o sea el mismo dice ese ensayo que salió mal salió mal entonces, cada vez que alguien empieza como a defender el centro, digo, pero ¿cuál? ¿Cuál si las propuestas como las del neoliberalismo? O sea, a ver la carta que escribió Julia Miranda, que defiende la agenda verde adheriendo a Rodolfo Hernández o a escuchar a Galán, ¿no? Decir que eso no será un cheque en blanco, pero que coinciden con las propuestas. Están está sí, en la, la repartición, están en la
2: repartición clientelar. Yo creo que ya calcularon que hay demasiada gente en el pacto histórico y si Rodolfo llega a ganar, pues no pierden nada, consiguen un par de ministerios, yo creo que está en esa repartición y bueno, parece que también el tema financiero es delicado, ¿no? El nuevo liberalismo necesita dinero y yo no sé si es que Rodolfo se los ofreció.
0: Me encanta. Siempre tenemos, siempre tenemos que tener una buena teoría de conspiración de Juan Álvarez. Tom, tom, tom. Eh, Creo que por ahí está La respuesta ¿no? ahí es que hay buenas personas. Es lo que
2: está que... lleno de buena gente. Eso
0: mucha está lleno gente buena. de buena
2: gente buena. Te de doy las gracias a la sopa Ay. de pollo Ush. de Iván Espina del barrio porque Paramo estaba de verdad eh, un poco Oye, alterado si del estómago el estómago y le dio la energía necesaria ah, sí. para haber hecho esa generosa introducción musical.
0: Y yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.